0: Der Terror von Christchurch ist mittlerweile ein Jahr lang her. Und es gibt einige Fragen, die sich stellen und einige Botschaften, über die wir nachdenken sollten. Willkommen bei Artidal, mein Name ist Tarek Bayer. Ich erinnere mich eigentlich relativ gut, fast schon, wie man sagt, als wäre es gestern gewesen, wie ich die Nacht auf den 15. März 2019 erlebt habe. Es war für uns Nacht, während in Christchurch in Neuseeland bereits Mittag war. Und ich war online, hatte Arbeit zu tun in der Nacht und bekam so die ersten Meldungen mit. Die ersten Meldungen von Schüssen in einer Moschee in Neuseeland. Ich war natürlich wie alle anderen sehr überrascht erstmal und blieb dran. Es waren nicht viele Journalisten online, deswegen erinnere ich mich noch, dass ich glaube ich in Deutschland tatsächlich auch die erste Quelle war, die auf Deutsch darüber geschrieben hat, aber es war noch nicht viel bekannt. Ich blieb dran einige Stunden, die ganze Nacht im Endeffekt und irgendwann kam eine Meldung auf Twitter auf mit einem Video. Es war nicht angegeben, was für ein Video das ist, was in diesem Video zu sehen ist. Es war nur ein Video und mein Reflex ließ mich darauf klicken. Dauerte einige Sekunden, bis ich realisierte, was ich jetzt zu sehen bekam und dann war es auch schon zu spät. Ich sah Dinge, die ich nicht hätte sehen sollen. Aber ich sah sie. Und sie schockierten mich. Ich schloss das Video direkt und klappte den Laptop zu und wartete kurz. Ich weiß nicht, ich brauchte wahrscheinlich locker eine halbe Stunde, bis ich zurechtfand. Und... Ich entschied mich, die Nacht wach zu bleiben, die, die, die Ergebnisse abzuwarten, zu schauen, was, was weiß man, was kommt raus. Auch wenn das Bild schon relativ offensichtlich war. Ich blieb bis zum Morgen wach, machte durch und wollte halt zunächst die erste Meldung, die all die Menschen, die jetzt aufwachen in Deutschland, all die Menschen, die wir erreichen, dachte ich, sie sollten mitbekommen, was passiert ist. aber auch entsprechend vorbereitet sein, nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe und das Video gucken. Das war auch das Erste, was ich gepostet habe, berichtet, was passiert ist, was die Hintergründe der Tat voraussichtlich sind bzw. mutmaßlich sind. Die Hinweise waren relativ eindeutig. Aber eben auch mit dem Hinweis, nicht das Video zu gucken. Ich habe natürlich zu keinem Zeitpunkt erwartet, dass jeder auf mich hört oder ich überhaupt äh, viele Menschen erreiche damit, auch wenn es äh, für mich auch schon... Ein Erfolg war, wenn der ein oder andere darauf verzichtet, einfach nur dem Seelenheil zuliebe. Ich habe nicht mehr erwartet. Aber es bestätigte sich, warum es wichtig war, darauf hinzuweisen. Auch jetzt später für mich aus medienwissenschaftlicher Sicht und aus journalistischer Sicht ebenso. Meine Befürchtung war, dass die Wirkung des Videos zu ungewiss ist. Dass... Ähm, das Video zu schauen, ohnehin Ziel des Terroristen war. Es war das, was er wollte, sonst hätte er es nicht veröffentlicht, sonst hätte er nicht sein Bekennerschreiben bzw. sein Manifest mitveröffentlicht, sonst hätte er nicht all das vorbereitet. Wir waren also nicht wirklich, wir waren uns nicht wirklich bewusst, welche Bedeutung es hat, was dort passiert ist. Das war auch ein Novum, es war das erste Mal, dass es passiert ist, so auf diese Weise. Es ist eine Dimension dieses gesamten Geschehens und eine Dimension, über die wir jetzt noch sprechen müssen und gleich noch etwas aufarbeiten. Eine Dimension, die, ich befürchte, die andere Dimension oder eine andere Dimension dieses Ereignisses sehr überschattet. Zum Beispiel, wer die Menschen waren, die getötet wurden. Ihre Geschichten, ihre Namen, ihre Gesichter, ihre Bedeutungen. Nehmen wir als Beispiel Dawud Nabi, der sich... Als allererster vor den Angreifer warf, als er realisierte, was nun geschehen würde und versuchte, Kinder zu schützen. Er war derjenige, der den Angreifer begrüßte mit den Worten Hello Brother, Hallo Bruder. Sehr bedeutsame und sehr tiefgreifende Worte, wenn man über sie nachdenkt. Worte, die, ich glaube, zu wenig reflektiert wurden oder deren wirklich tiefe Bedeutung deren Botschaft trotz all der Behandlung dieser Worte eigentlich bislang noch nicht ganz durchgebrochen ist. Sonst wären wir heute nicht an dem Punkt, an dem wir sind, aber dazu kommen wir. Nehmen wir als anderes Beispiel Abdulaziz, der ebenfalls mit einem mutigen Einsatz in der zweiten angegriffenen Moschee, in der Linwood-Moschee, den Angreifern die Flucht schlug, so dass sogar dem Angreifer die Waffen aus der Hand fielen. Oder ebenfalls Naim Rashid, der auf den Angreifer stürmte und Kämpfend starb, so wie viele andere Opfer starben, wie beispielsweise der dreijährige Musad Ibrahim, ein jüngstes Opfer, oder Linda Armstrong, die bekannt war als Mutter ihrer Nachbarschaft, für alle da war, sich um alle gekümmert hat. So viele weitere Namen, so viele weitere Geschichten, und das sind alles Geschichten unseres Jahrzehnts, Geschichten unserer Generation, Geschichten die uns eigentlich in der Schule weitergegeben werden sollten, die uns in den Medien vorgehalten werden sollten, weil sie eine tiefere Bedeutung haben in ihrem gesamten Kontext. All diese Menschen mit ihren verschiedenen Geschichten und ihren verschiedenen Gesichtern bilden die eine Gesellschaft ab, die hier angegriffen wird oder angegriffen wurde. Ich erinnere mich jetzt gerade auch gut noch daran, wie ein Monat später, im April, der Imam der Al-Nur-Moschee. Das war die erste Moschee, die angegriffen wurde. Imam Jamal Fouda nach Deutschland kam und uns besuchte. Ich begleitete ihn in dieser Zeit als Journalist und als persönlicher Übersetzer. Und es war eine der eindrucksvollsten Erfahrungen in meinem relativ jungen Leben, wenn ich mich so zurück erinnere. Weil dieser Mensch, der offensichtlich jetzt gerade etwas erlebt hat, das vor wenigen Wochen, das war nicht mal lange her, Dinge erlebt hat, die unbegreiflich sind für uns, vor allem für diejenigen, die so etwas nicht erlebt haben, so etwas nicht verstehen. Er sah Menschen sterben, er sah den Angreifer, er kannte all diese Menschen. Es ist überhaupt nicht respektlos gemeint, wenn ich jetzt sage, er war in dieser Zeit sehr verstört. Er wirkte nicht ganz bei sich. Er hatte immer wieder Aussetzer oder brauchte immer wieder mal kurz eine Pause von allem. Er war wirklich kaputt. Und das war verständlich. Und trotzdem war er irgendwie aus irgendwelchen Gründen bei uns in Deutschland und versuchte, die Botschaft, die er in Christchurch sah, weiterzugeben. Er sprach ununterbrochen eigentlich über die Opfer. Er sprach über Islam und Vergebung und Hoffnung und Liebe. Er sprach sehr viel über Neuseeland, über sein Land. Er sprach über Gutes. Wenn er auf den Terroristen angesprochen wurde, hielt er es kurz. Er gab ihm nicht viel Beachtung. Vielleicht war das eigentlich seine Weisheit. Denn der Terror von Christchurch und der Terrorist von Christchurch waren ein Beginn. Man kann sie als Beginn betrachten. Es folgten Nachahmer, erklärte Verehrer und Nachahmer des Terroristen von Christchurch. Leute, die ohne Zweifel ganz offensichtlich dazu stehen, dass er es war, der sie motivierte. Beispielsweise ein Norwegen in Berum im August 2019, wo ein Terrorist bei einem Angriff auf eine Moschee einen Menschen tötete und von Gläubigen in der Moschee dann überwältigt wurde. Oder El Paso in Texas, USA, auch August 2019, wo in einem Supermarkt 22 Menschen getötet wurden. Oder ein Angriff oder der Angriff auf eine Synagoge in Poway in Kalifornien in den USA, bei dem auch ein Mensch getötet wurde. Alle Angreifer hatten gemeinsam dass sie fasziniert waren vom Terroristen von Christchurch. Und auch viele andere Angreifer, die wir jetzt nicht erwähnt haben, hatten das gemeinsam mit ihnen. Auch wir in Deutschland erleben Ähnliches. Denken wir an die Terrorangriffe in Halle oder Hanau. Sie folgten zu Teilen dem Schema in Christchurch. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Wirkung dieser Terror auf die Welt hat. Nehmen wir die Reaktion Neuseeland. Niemand vergisst die Bilder. Eine weinende Premierministerin, leidende und solidarische Maori-Stämme mit ihren Tänzen und ihren Gesängen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene des ganzen Landes, überall liegen sich in den Armen trauernd. Dieser weitreichende Versuch, die Opfer zu ehren. Die Premierministerin zitiert den Propheten Mohammed, Allahs Frieden und Segen auf ihm, bedeckt aus Solidarität ihre Haare. Das Freitagsgebet mit einer faszinierenden Predigt von Imam Jamal Fouda wird im ganzen Land übertragen. Und auch nur ohne, also ohne auch nur ansatzweise abwerten zu wollen, wie bei uns in Deutschland auf Hanau reagiert wurde. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das vergleiche. War bei uns Ähnliches zu sehen? Halten wir natürlich fest, dass die Anschläge auch in ihrem Ausmaß, Ausmaß verschieden sind. Das steht außer Frage. Wir sollten aber auf den Kern zu sprechen kommen. Die Wahrheit ist nämlich, nein, wir reagierten anders. Auf Hanau beispielsweise. Gab es viel Achtung gegenüber den, des muslimischen Trauerritus? Eher weniger. Die Trauerfeier beispielsweise war dominiert von Kerzen und Blumen. Eher typisch christlicher Ritus. Was okay ist, es ist nicht schlimm. Es ist alles gut gemeint und aus Wohlwollen und, und, und eigener Trauer auch entstanden. Das ist vollkommen verständlich. Aber wir müssen diese Dinge kurz beispielhaft durchgehen. Eine Moschee in Hanau beispielsweise, die beim Anschlag, beim Terroranschlag, eines ihrer Mitglieder verlor, erhielt nur wenige Tage danach Drohschreiben. Gab es solidarische Besuche der Politiker? Bedeckte Merkel ihre Haare? Es geht nicht darum, dass das verlangt, notwendig oder selbstverständlich ist, keinesfalls. Es geht um Symbolik und Ausmaß der Reaktion. Der Grund, den ich hier aufführen möchte, ist folgender. Christchurch hat etwas mit uns gemacht. Christchurch hat leider auf eine gewisse Weise seinen Zweck erfüllt. Es hat auf der einen Seite Radikale ermutigt und motiviert und auf der anderen Seite uns abgestumpft. Neuseeland erlebte den Terror am eigenen Leib und war mittendrin. Nicht nur, wie wir alle mit den schrecklichen Bildern konfrontiert, sondern das Epizentrum selbst. Die Gesellschaft Neuseelands schaltete der Natur des Menschen entsprechend und ließ das Herz sprechen. Ich denke, ohne viel zu überlegen haben sie das getan. Es geschah einfach. Und auch deshalb wirkt es so echt und so richtig und so wahr. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass wir... Wäre Christchurch nicht Christchurch, sondern beispielsweise Frankfurt gewesen, auch ähnliche dahin gehandelt hätten. Aber als uns beispielsweise Hanau traf, hatten wir Christchurch schon erlebt. Also es geht jetzt nicht nur um Hanau oder Halle, auch die vorher aufgezählten Angriffe und zahlreiche andere, unerwähnte Angriffe. All das hat Spuren hinterlassen. Wir sind nicht mehr überrascht von diesen Dingen. Und wir sind auch nicht mehr geschockt nicht mehr so bewegt und somit auch nicht mehr so betroffen. Das Empfinden von Schmerz und Not, das in Neuseeland zu dieser Verarbeitung führte, scheint uns etwas weiter entfernt zu sein gerade. Warum, ich, also warum gehe ich das so durch? Warum erzähle ich das? Weil ich denke, dass sich dahinter die zentrale Frage verbirgt. Sind wir uns bewusst, was diese Ereignisse und diese Bilder mit uns machen? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Neuseeland auf den Terror an Christchurch reagierte, uns damals sehr aufgefangen hat. Nicht nur uns, sondern die Menschen in Neuseeland natürlich primär. Dieser grausame Terrorakt und sein grausames Video, diese grausame Botschaft, all das ist überhaupt nicht einfach zu verarbeiten. Es war ein Novum für die Welt, für die Menschheitsgeschichte überhaupt. Es gibt keinen Ratgeber für diese Situation, es gibt keine Checkliste dafür. Dieses Ereignis hätte uns psychisch misshandeln können und wahrscheinlich auch müssen. Machen wir uns nichts vor, ich kenne keinen einzigen Muslim, also wirklich keinen einzigen, den ich sprach oder meinen Freundeskreis habe, der in den Wochen darauf, nach dem Terror in Christchurch, beim Besuch der Moschee nicht mindestens einmal gedacht hat, was ist jetzt, wenn jemand reinstürmt? Die Reaktion in Neuseeland aber fing uns auf, wir lernten die Maori kennen und ihre Art zu trauern lieben. In Berlin beispielsweise besuchte ein Maori die Moschee Salaam mit dem Imam äh, Muhammad Taha Sabri. die gleiche Moschee, in der Imam Jamal Fauda einen, später, einen Monat später danach eine Rede hielt. Und dieser Maori sprach zu der Gemeinde. Er konnte sich nicht zurückhalten, es war sehr eindrucksvoll, er konnte sich nicht zurückhalten, im traditionellen Maori-Stil, sich auf die Brust zu schlagen und zu weinen und zu trauern. Man sah, dass es ihn traf, man sah, dass er bei seinen muslimischen Freunden war und ihn zum Ausdruck bringen wollte, mir geht's ähnlich wie euch. Wir lernten eine souveräne Premierministerin kennen, überhaupt einen Staat, der sich durch herzliche Art auszeichnete. Ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Als Imam Jamal Fauder und ich in Hamburg waren, also im Rahmen seines Besuchs in Deutschland, und er eine Pressekonferenz abhielt, war auch die Konsulin Neuseelands dort in Hamburg zugegen. Sie hielt ein kurzes Grußwort, das ich übersetzte. Dem Imam ging es dann, also an diesem Tag ging es allgemein eher etwas schlechter. Er war ja, wie gesagt, sehr mitgenommen und hatte immer wieder so ein kleines Tief, Aber an diesem Tag ging es ihm besonders schlecht. Er wurde sehr blass und schwach. Also er litt offensichtlich immer noch unter den Erfahrungen. Im Raum waren zahlreiche Vertreter der Muslime, die sich sicher, mit absoluter Sicherheit, mit Herzblut um ihn gekümmert hätten. Aber fast schon grob, und ich meine das nicht negativ, schirmte die Konsulin den Imam ab und nahm ihn mit in ein Krankenhaus. Als wäre er ebenso wie sie Diplomat, als wäre er irgendein Staatsgast, als wäre er offizieller Vertreter Neuseelands in diesem Moment und dürfe in keine andere Hände begeben werden als in die des Staates. Es ist sehr eindrucksvoll gewesen, auch in diesem Moment, weil ich sah, es ist echt. Also es war für sie vollkommen selbstverständlich. Sie hat, sie hat ihn abgeschirmt, wie eine Mutter ihr Kind abschirmt. Nach deutschem Standard ist die große Trauer, die wir nach Hanau erlebt haben, natürlich auch schon sehr besonders. Also diese große Trauerfeier, dass heißt, der Bundespräsident zu Wort kommt, dass die Bundeskanzlerin zugegen ist. All das sind Dinge, die natürlich jetzt auch nicht selbstverständlich sind. Aber es ist eben nicht das Gleiche. Wir laufen Gefahr mit der Zeit, unsere Fähigkeit zu trauern, etwas einzudämmen, befürchte ich. Wir müssen uns bewusst machen. Diese Art von Terror gehört womöglich zu unserem Zeitgeist. Sie wird voraussichtlich wieder passieren. Das ist ihre Dynamik. Unsere Art, mit ihr umzugehen, ermutigt andere, erneut Ähnliches zu tun. Das ist eine sehr grobe Schlussfolgerung, ich weiß das. Aber ich denke, es ist deutlich, worauf ich hinaus möchte. Menschen, denen der Staat oftmals keine Tat zutraut, werden ermutigt. Der Terrorist von Hanau beispielsweise ist zuvor oft genug aufgefallen, aber man griff nicht durch. Er besaß weiterhin legal eine Waffe. Trotz seiner offenkundig rechtsextremen Ansichten, seiner paranoiden Wahnvorstellungen, all der Dinge, die mehr als nur ein Hinweis darauf sind, dass dieser Mensch nicht eine Waffe tragen sollte, dass dieser Mensch womöglich auf seine psychische Gesundheit geprüft werden sollte und vielleicht auch von der Allgemeinheit abgeschirmt werden sollte, all das führte nicht dazu. So vereinzelt und unübersichtlich die Täter auch aufzutreten scheinen, das Milieu ist vernetzt und verbunden. Rechtsextremismus ist die Herausforderung der kommenden Jahre. Erinnern wir uns beispielsweise, dass der Terrorist von Christchurch Kontakt zu der Identitären Bewegung hatte, einer rechtsextremen Gruppierung, die auch in Deutschland und Österreich aktiv ist. Er spendete beispielsweise sogar Geld an die identitäre Bewegung in Österreich bzw. an Männer der Identitären Bewegung in Österreich. Der organisierte Rechtsextremismus verfolgt eine Strategie. Überall auf der Welt. Man spricht von der Strategie der Spannung. Durch Terror, Hetze, Verschiebung, der Normalität, ähm, Fake News. All diese Eingriffe in unseren Alltag. Damit sollen wir zermürbt werden. Und die Mehrheitsbevölkerung soll gefügiger gemacht werden. Es ist das, was der Terrorist von Christchurch ankündigte. Eine Neuordnung, eine Neufassung, eine Motivation. Machen wir uns nicht verrückt, und ergeben wir uns auch nicht. Das ist jetzt keinesfalls das, was ich schlussfolgern will. Mir geht es um Vorsicht und Bewusstsein. Christchurch hinterließ viele Botschaften. Wir müssen uns auf die großen Botschaften konzentrieren. In den Geschichten der Opfer steckt Weisheit und Lehre. Wegweisendes für all unsere Generationen und kommende Generationen. Von den heldenhaften Versuchen, Menschen zu retten, bis zu den einfachen Leben der Menschen, denen das Leben genommen wurde. Wer sie waren, wofür sie standen, all das ist so viel tiefgreifender, wenn man es im Gesamten betrachtet. Ich erinnere mich, in Berlin sagte Imam Jamal Forda, wir müssten eine Zeit der Liebe einleiten. Und ich denke, darum geht es. Liebe, Frieden, Freundschaft, Solidarität. Empathie, all diese Werte, die das Leben schön machen, sie sind es, die wir verteidigen und hochhalten müssen. Erinnert euch an die Worte eines der überlebenden Angehörigen, dessen Frau getötet wurde. Er sprach von Vergebung. Er sprach von Vergebung. Nicht, weil wir sagen, dass Rechtsextremismus und diese Taten und die Täter zu entschuldigen sind. Darum geht es nicht, sondern... Ver Vergebung, weil die Fähigkeit zu vergeben, die Fähigkeit, barmherzig zu sein, diese Menschlichkeit zu spüren, das ist, was uns von denjenigen unterscheidet, die solchen Terror begehen oder ihn begrüßen. Denn diese Leute gibt es immer noch da draußen, die diese Täter feiern. Den Wirkungen, die diese Ereignisse auf uns haben, kann nur entgegengewirkt werden, indem wir hochhalten und groß machen, was niemals verloren gehen darf. Das ist, wie ich finde, die wahre Botschaft aus Christchurch. Das ist, wofür wir alle Getöteten in Erinnerung halten müssen und ehren müssen. Jeden Einzelnen, alle ihre Angehörigen, die gelitten haben, dieses Leid mit uns teilten, was auch nicht selbstverständlich ist. Es ist so besonders, es ist so wegweisend, was dort passiert ist, im guten Sinne. Diese Liebe, die gezeigt wurde, die geteilt wurde, die Menschen, die zusammenkamen, Menschen, die sich vielleicht davor nie begegnet sind. Ein Land, das realisiert hat, dass es geschlossen stehen muss gegen solchen Terror. Ein Land, das solchen Sätzen wie, ihr gehört zu uns und ähnliches, nicht nur als Worte erschienen ließ, sondern als handfeste nachempfindbare Realität. Ich denke, das ist unsere aller Verantwortung. Wir, die wir Zeugen dieser Zeit sind. Es ist eine Zeit, die für uns ist, maßgeschneidert ist. Es ist irgendwo unser Schicksal, das zu erleben. Wir müssen uns die Frage stellen, wie reagieren wir darauf? Welche Schlussfolgerungen haben wir? Welche Lösungen erarbeiten wir und bieten wir an? Es ist nicht einfach, das, das irgendwie zu erörtern. Ich denke auch, wie gesagt, es gibt keinen Ratgeber, keine Checkliste. Es gibt nicht das ABC dafür. Das ist alles neu und das ist alles schwierig. Ich glaube, dass wir Christchurch noch nicht wirklich verarbeitet haben. Weder menschlich, als auch politisch oder sicherheitspolitisch insbesondere. Denn sonst wären so einige... Dinge nicht geschehen, die geschehen sind. Aber es sind noch leider sehr viele Dinge geschehen, auf die Christchurch eigentlich schon der Hinweis sein müsste, dass es geschehen wird. Grundsätzlich stehen wir vor der Frage, und das ist ein Thema, glaube ich, für eine andere Folge, wie wir mit dieser Strategie der Spannung umgehen, wie wir mit dieser Verschiebung der Normalität, Verschiebung des Machbaren umgehen. Und ich möchte nur erwähnt haben, dass wir keinesfalls geschlagen sind oder ähnliches, um Gottes Willen. Ich denke, wir werden die Lösungen dafür finden. Ich denke, es gibt bereits schon einige Lösungen, die umgesetzt werden. Wir müssen vor allem aber eben darüber nachdenken. Wir müssen uns bewusst machen, was passiert, denn nur dann sind wir bereit. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass viele sich nicht wirklich bewusst sind, was passiert, denn sonst wäre der Terror von Hanau nicht passiert. Uns bleibt nichts anderes als dieses Nachdenken. Und aufeinander zu achten. Und Gott bewahre, wenn Ähnliches wieder geschieht, das richtige Vorbild gesehen zu haben und Erinnerung zu haben, wie es geht. Wie man trauert miteinander, wie man zueinander steht, wie man solidarisch miteinander ist. Wir werden unseren Weg dahingehend schon finden. Christchurch bleibt ohne Frage eines der größten historischen Ereignisse unserer Generation. Und wir sollten nicht zulassen, dass es relativiert vergessen oder verharmlost wird oder ähnliches. Und nicht, nicht nur das Negative, ich meine auch schlichtweg einfach nur vergessen, dass Leute es abhaken. Es ist nicht abgehakt, es ist, es ist schon ein sehr wichtiger historischer Punkt. Darüber gilt es nachzudenken.